0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Traders Talk. Bevor es losgeht, möchte ich noch mal ganz kurz auf unsere Aktion mit der Consors Bank hinweisen. Auf www.goldesel.de/slash Consors gibt es eine ganz spezielle Aktion, und zwar könnt ihr, wenn ihr euch neu bei Consors anmeldet mit einem Depot, sechs Monate lang kostenlos über Tradegate handeln. Und das kommt noch dazu, drei Monate lang kostenlos Goldesel Premium genießen, vor allen Dingen in den jetzt wieder stärker werdenden volatilen Zeiten, wahrscheinlich für den einen oder anderen eine gute Gelegenheit, mal die Meinung von Vollzeit-Tradern zu hören, wie man am Markt agiert, wie die Meinungen sind was die Märkte bewegt und so weiter. Wir bieten hier viele verschiedene Trading-Depots an... mit äh, Trades, die wir in Echtzeit zeigen... über Telegram, aber auch Investing-Depots... verschiedene Live-Tradings, Seminare und talk -Formate. Also schaut einfach mal rein auf goldesel.de slash konsorso so, und dann geht es jetzt auch schon los in den Talk. Viel Spaß. So, dann sage ich herzlich willkommen zu einem... ich glaube schon zum zweiten Mal etwas verschobenen... Goldesel-Trader-Talk. Heute lohnt es sich mal richtig über den Markt zu sprechen denn nach, äh, ich glaube, Wochen und teilweise monatelanger Lethargie gibt es jetzt auf jeden Fall mal ordentlich Bewegung und wir hatten es ja in den letzten Wochen oft angesprochen, dass die Gefahren auf der Unterseite eher höher sind wie äh, die Wahrscheinlichkeiten, dass wir nach oben ausbrechen und ja, das sieht man jetzt so, würde ich sagen, wir rauschen heute richtig äh, ordentlich nach unten ab. Der DAX ist über 200 Punkte minus, die US Futures sind jetzt auch massiv im Minus, was da nachher, passiert, da bin ich echt mal gespannt, ob es direkt wieder ein Buy the Dip gibt oder ob wir diesmal richtig nach unten durchrauschen. Na, ich sage jetzt erstmal, hallo Marc, wie ist es dir ergangen letzte Woche? Du kannst dir mal ein bisschen ein kleines Update geben, denn ich habe ja gar nicht allzu viel mitbekommen. Ich habe zwar immer mal zwischendurch auf den Markt geschaut, aber ja, so 100% im Bilde bin ich nicht, also kannst du mal kurz so eine kleine Einschätzung geben von dir und ganz kurz vorab natürlich noch den Disclaimer, alles das, was wir hier sagen, ist nur unsere Meinung und sind niemals Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Macht euch bitte immer selbst Gedanken, ob ihr irgendwelche Aktien kaufen wollt, wann und ob ihr Verluste begrenzt, Na, sowas kann man nie, nie pauschal wirklich sagen, sondern hängt auch immer von vielen Faktoren ab, wie hoch eure Cashquote ist, wie hoch eure Risikobereitschaft ist und so weiter. Deswegen bitte immer selbst nachdenken und entscheiden.
1: Genau, so schaut's aus. In diesem Sinne, hi Michi, hallo Community. Ähm, ja, was ist die Ausgangslage? Im Endeffekt, letzte Woche war ja die Gretchenfrage. Bekommen wir wieder das beide Dip Szenario in Bezug jetzt auf den S&P 500? Hat wir eigentlich das fortlaufende Muster seit Jahresauftakt, das immer im Bereich der 50-Tage-Linie relativ schnell eigentlich wieder dieser Bounce eingesetzt hat. Das heißt, es ging dynamisch auf diese Linie runter über zwei bis drei Tage und dann kam auch recht schnell wieder dieser Bounce. Und man hat eben letzte Woche schon gesehen, ja, als man in die Richtung wieder aufgesetzt hat, dass eben sich nicht mehr so eine dynamische Gegenbewegung einstellen wollte. Und wir hatten ja dann über mehrere Tage im Endeffekt so eine, ja... So eine Richtungssuche im Index, es ist nicht wirklich viel passiert und dann am großen Verfall, der viermal im Jahr vorkommt, der sogenannte dreifache Hexensabbat, wo ja Optionen und Futures auf Indizes und Aktien abgerechnet werden, ähm, hat man ja, ja eigentlich auch wieder einen Tag von Schwäche beobachten können und nach oben hin war ja im Vorfeld eh wenig zu holen, wir haben es mehrfach thematisiert, eine schwache Marktbreite, wir haben die hohen. Anstiegswinkel in den Indizes. Wir haben einen statistisch sehr schwachen Börsenmonat. September, Anfang Oktober ist auch nochmal so eine kritische Phase. Und das Ganze beginnt sich jetzt eben mehr und mehr nach unten hin zu entladen. Und übers Wochenende war jetzt ja möglicherweise auch nochmal dieser Trigger mit der Schieflage von dem Immobilienkonzern in China, Chinese Evergrande, dass es ja möglich jetzt auch Wellen schlagen könnte in die involvierten Banken, in weitere... Immobiliengesellschaften oder auch Zulieferer im Endeffekt stehen ja hier Gläubiger von über 300 Milliarden Dollar irgendwo, ja jetzt Schlange. Und ob es ein systematisches Risiko geben wird in Form einer Asienkrise 2.0, soweit würde ich mich jetzt eigentlich auch noch nicht aus dem Fenster lehnen. Wir haben ja auch die Situation, dass die Festlandbörsen aktuell feiertagbedingt geschlossen sind. Wir hatten jetzt halt die starke Reaktion in Hongkong im Han Seng von knapp Minus 4 Prozent, aber eben auch geschuldet von ja, dem Kursverfall von Evergrande und zieht natürlich jetzt auch gewisse ähm, ja, Banken, Zulieferer aus dem Bausektor, andere Immobiliengesellschaften mit nach unten. Mhm. Aber im Endeffekt ist es jetzt einfach auch die Korrektur, die ihren Lauf nimmt. Bis jetzt läuft sie noch relativ kontrolliert. Wir haben jetzt auch am deutschen Markt irgendwie keine panikartigen Zustände. Diese Rebounds, die Übertreibung nach unten, sind bis jetzt auch noch ausgeblieben. Jetzt ist natürlich interessant, was die US-Märkte machen. Ich fand letzte Woche noch interessant zu beobachten, dass die kleineren Werte, die Small- und Mid-Caps, die ja vor allem auch im Russell 2000 angesiedelt sind, das erste Mal wieder so eine kleine relative Stärke gezeigt haben und das wäre ja auch so ein Szenario, dass wenn wir jetzt auch im Laufe der nächsten Wochen, Monate doch noch dieses Szenario einer Jahresendrallye bekommen sollten, dass dann im Endeffekt auch diejenigen Aktien wieder verstärkt nachgefragt werden, die zum Jahresanfang eben noch stark waren, die ganzen Momentum-Aktien und dass dann eben auch mal wieder ein bisschen eine gesunde Rotation einsetzt, also dass die Bewegung nicht mehr nur noch von diesen Big Techs zum Beispiel angeführt wird, die ja immer noch so als sicherer Hafen fungieren und durch die Rekordmittelzuflüsse in den ETFs sind die ja auch überall vertreten und dass wir dann eben auch mal wieder eine gesündere Marktbreite bekommen und dadurch sich dann auch deutlich leichter wieder Geld verdienen lässt. Das ist so ein bisschen noch, also das wäre das Idealszenario in Bezug auf die Jahresendrally und im Endeffekt sehe ich das bis jetzt immer noch als gesundes Luft ablassen und das dann wirklich eine schöne Kaufchance ist für einen versöhnlichen Jahresausklang. Hm.
0: Ja, ganz kurz von mir auch nochmal zu dieser Evergrande. Ich habe gerade mal drauf geschaut. Die wurde ja jetzt heute nur in Hongkong gehandelt. Die war im Tief sogar bei 2 Hongkong-Dollar 11, hat aber jetzt bei 2 Hongkong-Dollar 28 geschlossen. In Anführungszeichen nur minus 10 Prozent. Ja. Sie sind ja eigentlich äh, faktisch insolvent, denn Sie haben ja gesagt, Sie können äh, die Zinsen nicht bedienen. Und jetzt verkaufen sie teilweise halbfertige oder fertige Immobilien. Also ich ja, die haben ja irgendwie schon Häuser verkauft. Ich glaube, war das an eine Million? 1,2 ein...
1: Millionen Immobilienkäufer. Ja, ähm, die, die noch
0: nicht mal gebaut waren. Also das ist ja schon der Wahnsinn. Man muss sich das mal vorstellen. Da haben sie aber
1: schon... die bereits bezahlt wurden. Gell? Die warten genau. auf die Fertigstellung in, 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 und haben schon bezahlt. Ihr, das ist der ja Wahnsinn. In China zahlst du das mhm.
0: vorab. Die Leute haben sich verschuldet. Und jetzt bekommen sie vielleicht ihr Haus gar nicht. Also das muss man sich mal vorstellen, was das für... Ausmaße einfach hat und ja ich, ich glaube nicht, dass das so eine äh, Geschichte wird, wie mit Lehman Brothers, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, also bei Lehman Brothers war es ja damals so, ich erinnere mich da noch ganz gut dran, als er am Wochenende, ich war gerade Döner essen, ich erinnere mich da noch dran, da kam auf einmal diese insolvenznähe und ich hatte sogar so ein paar Aktien im Depot und damals war das für mich unvorstellbar, dass da irgendwie diese Aktie noch mal tiefer fällt da ist die glaube ich dann, die war schon extrem schwach und das ist nämlich von, von ich glaube von 1 Euro irgendwas auf 30 Cent gefallen bei Lang und Schwarz am Sonntag oder so. Und da denkt die, was ist denn hier los? Wie krass, und habe das damals alles nicht so wirklich ähm, realisiert. Aber damals war es ja so, dass da ganz viele andere Banken mit drinne hingen, dass diese ganzen äh, Derivate verkauft wurden, diese Verbriefungen und so weiter. Und dieses Mal ist es ja schon eher so, dass das zwar natürlich ein riesiges Ausmaß hat, ähm, mit äh, mehreren 100 Milliarden Schulden, also ich glaube 300 Milliarden Dollar, über 300 Milliarden, aber die liegen eben zum Großteil im chinesischen System, bei chinesischen Banken und zum Großteil äh, sind das Lieferantenschulden und so weiter. Also ja, das ist natürlich nicht schön, aber demgegenüber stehen natürlich auch Grundstücke und zumindest zum Teil fertig gebaute Häuser und ich kann mir nicht vorstellen, dass die chinesische Regierung das jetzt unkontrolliert gegen die Wand fahren lässt, ne? weil sie aktuell tun sie ja so oder sie versuchen, die äh, Bevölkerung zu schützen ne, vor hohen Bildungskosten, vor Spielsucht und da sollten sie sie ja auch eigentlich schützen davor, dass sie äh, jetzt auf der Straße sitzen und kein Haus bekommen oder so. Deswegen, ja, ich glaube, also die, die Aktionäre von Evergrande werden, glaube ich, ihr komplettes Geld verlieren. Also ich würde die Aktien niemals kaufen jetzt, weil das eher so laufen wird, meiner Meinung nach, wie bei dieser damals... Äh, Hypo Real Estate hier, dass sie dann abgewickelt wird sozusagen, ne? dass das dann irgendwie übernommen wird, zwar alles, aber dann nach und nach abgewickelt wird, irgendwelche Sachen werden verkauft, um, um andere Lieferanten zu zahlen ja. und dass das, das Problem, was dabei halt geben kann, wenn es jetzt ein großes Angebot am Markt gibt mit Immobilien, dann können natürlich die Immobilienpreise fallen und wenn die halt unkontrolliert fall, äh, anfangen zu fallen, dann ja, wäre das glaube ich auch nicht ganz so schön, dann äh, gibt es da wieder ganz große Probleme, also man muss das auf jeden Fall im Auge behalten, aber mit einem richtigen Crash oder so, also kann ich mir aktuell, also glaube ich aktuell nicht dran. Höchstens halt in Asien, die Börsen sind ja schon seit längerem schwach. Vielleicht wird das so bleiben, aber ein Problem ist ja eben natürlich noch, falls die Wirtschaft jetzt ähm, in China sich extrem äh, abschwächen sollte oder es sogar eine Rezession oder so gibt, dann hätte das natürlich auch massive Auswirkungen auf den Autosektor hier in Deutschland äh, mit VW und so weiter, die ja viel dort verkaufen auf den Chemiesektor mit BASF und so, also das hätte schon heftige Auswirkungen. Maschinenbau ist stark gefragt und dann wäre natürlich auch so die Frage, was passiert mit den ganzen Stahlunternehmen, dann versuchen vielleicht die chinesischen Stahlunternehmen ihren Stahl wieder nach Europa zu exportieren und dann gibt es hier wieder Druck auf die Preise, also es gibt extrem viele Wechselwirkungen und das muss man schon im Blick halten und deswegen bleibe ich aktuell auch eher zurückhaltend mit sehr, sehr viel Cash und ja, warte erstmal ab, denn Aktuell ist es mir noch zu wenig. Also wir lassen schon teilweise ganz gut Luft ab in einigen Sektoren, aber so ein richtiger Rücksetzer, also so ein richtig starker Rücksetzer mit Panikbewegungen eher noch nicht. Und deswegen bin ich jetzt nur ganz punktuell aktiv. Vorhin ja meine eine BASF gekauft. Marc, du hast ja auch noch ein paar Aktien heute gekauft. Können wir gleich auch nochmal eingehen. Aber zuletzt nochmal ganz kurz, bevor ich diesen Monolog beende. Eine große Gefahr ist jetzt auch in den USA. Die Märkte dort waren ja zuletzt eigentlich echt komplett stabil. Am Freitag waren wir aber auch schon ziemlich schwach. Und der VIX, also der Volatilitätsindex, ist jetzt auch massiv angesprungen, was so ein Zeichen dafür ist, dass die Nervosität dort auch steigt. 21% im Plus jetzt gerade der VIX, also das ist schon mal ein ziemlich ordentlicher Sprung. Und das Problem am US-Markt ist, dass dort ja sehr, sehr viele sehr riskante private Anleger aktiv sind mit Optionen und so weiter, aber natürlich auch große Hedgefonds, die mit fremdem Kapital oder mit Kapital vom Broker agieren und da gab es letztens auch so ein paar Statistiken, dass die ersten schon bei so einem Rücksetzer von minus 3% im Index Gefahr laufen, zwangsliquidiert zu werden. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wir sind jetzt irgendwie gut 1% der Minus, das heißt, falls heute Druck reinkommen sollte in den Markt und es nicht so ein direktes Buy-the-Dip gibt, dann kann eben auch am US-Markt so eine ordentliche Lawine losgehen und viele Aktien haben ja eine brutale Fallhöhe und äh, dementsprechend bin ich jetzt auch am US-Markt vorsichtig. Meine vorbörslichen äh, Kurse von den Positionen, die ich noch habe, die sehen äh, aktuell blutrot aus, muss ich sagen. Freitag war ich noch stolz, wie gut sich mein Depot hält. Heute sieht es vorbörslich nicht schön aus, Stratasys minus 4,8%, ähm, Palantir minus 3,3%, Coinbase minus 4%, 3D Systems minus 3%, Tesla minus 2%. Ähm, ich werde jetzt aber erstmal kurz die Eröffnung abwarten. Vielleicht gibt es einen kurzen Bounce nach oben, aber dann werde ich ähm, Stops mental setzen oder sogar ins System und dann gegebenenfalls äh, oder höchstwahrscheinlich dann äh, noch mehr Cash aufbauen, weil im us trading depot habe ich dann jetzt für diese Unsicherheit irgendwie zu viele Positionen. Aber im privaten Depot... Ähm, habe ich 85% Cash und bei Trade Republic waren es ja sogar heute Morgen 100%. Und jetzt habe ich nur noch so ein paar BASF, aber die lasse ich dann auch zu Not, Plus, Minus, Null ausdoppeln. Genau. Ja. Wie ist es bei dir die Lage so in den Depots? Kannst du vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen?
1: Genau, vielleicht noch ergänzen kurz. Die letzten Daten bezüglich China, Industrieproduktion und das Konsumentenverhalten lag ja auch ein bisschen unter den Erwartungen. Insofern überlagern sich so ein bisschen auch die Effekte und der Immobiliensektor in China war ja immer wieder auch schon in Verruf geraten, dass mögliche Überhitzungen stattfinden und ich habe vorher noch gelesen, zum Beispiel diesen Ostküstenmetropolen wie Shanghai, Shenzhen oder Peking, da kostet ein Apartment oftmals das 80-fache einer Jahresmiete. Ja, das ist ja, Also das ist, das ist ultra krass und die meisten Chinesen sehen im Endeffekt aber auch Immobilien als alternativlos, weil zum einen dürfen sie ja auch nicht im Ausland investieren aufgrund strikter Kapitalverkehrskontrollen mhm. und die inländischen Aktienkurse, die schwanken ja teilweise auch heftig, dann durch die durch das, dass die Währung ja auch stetig an Wert verliert, hat man ja auch diese Inflationssorgen und da steckt eben immens viel Kapital im Immobiliensektor und deswegen ist die Situation natürlich schon noch angespannt, aber ja. muss man jetzt mal beobachten. Ich ja, würde ganz, es ganz, ehrlich ganz gesagt. Kurz, ja.
0: Ganz kurz zum Immobiliensektor nochmal: da gibt es ja auch ganz, ganz viele ähm, Dokus auf ähm, YouTube, die übrigens aber auch schon viele Jahre alt sind. Da gibt es ja auch diverse Crash-Propheten, die da schon seit hm. zehn Jahren behaupten, der Immobilienmarkt ja. dort bricht zusammen, aber. Das ist schon krass dort zu sehen. Da gibt es wirklich diese Geisterstädte, wo keiner drin wohnt. Und was du gesagt hast, diese Immobilienpreise, das ist schon verrückt. Die haben sie ja auch, und das ist ein großes Problem, teilweise nur gekauft, um sie höher wieder zu verkaufen. Ja, Das ist ja dort auch gang und gäbe. Die Chinesen, die zocken einfach ganz gerne. Sei es an der Börse oder teilweise auch mit Immobilien. Ja, die kaufen das Ding für 800.000 und denken, sie können es dann später für 900.000 verkaufen. Hat ja auch viele Jahre geklappt. Nur das kann jetzt eben zu Ende sein. Also von daher... Es ist insgesamt für mich schwer einzuschätzen, wie groß das Problem wird, aber kurzfristig bin ich äh, auf jeden Fall sehr vorsichtig.
1: Auf jeden Fall, ja. Weil es oftmals ist es eben auch so eine Phase, wo eh nichts mehr geht und dann hat man endlich auch einen vernünftigen Trigger gefunden, ja. dass sich die Märkte einfach auch entladen können. Dann möchte jeder zur gleichen Zeit durch dieselbe Türe und dann kann es eben zu einer Übertreibung kommen. Deswegen zwei Szenarien für den US-Markt heute. Eine satte ein sattes Down Gap. Und wirklich, wenn wir auch mal wieder sehen sollten, Einzelaktien kommen Richtung minus 8, minus zehn Prozent rein. Das könnte schon so eine erste Kapitulation sein. Das heißt, mhm. da wären schon erste Käufe denkbar. Mhm. Oder eben, wir sehen eher einen verhaltenen Abschlag und dann beschleunigt sich's innerhalb des Tages nochmal. Also, es wird auf jeden Fall spannend und es kann auch echt schnell sein, dass dieser Bounce kommt, weil wenn man auch die Sentiment-Werte ähm, mal wieder anschaut, ja, also, das ist ja nur ein Randkriterium zum Beobachten. Wir hatten ja immer wieder jetzt auch schon gesagt in den letzten Wochen, trotz der hohen Indexstände, wir haben nie wirkliche Euphorie bekommen. Es war ja eher so eine Angst, so eine Wall of Worry, an der der Markt hochgeklettert ist und wir haben jetzt eigentlich schon wieder diesen Fear and Greed Index von CNN im vier Bereich schon knapp mhm. und jetzt nochmal eine Entladung nach unten, dann kann es eben auch echt schon wieder schnell nach oben gehen. Man hat ja dieses Muster gesehen, ähm, 50-Tage-Linie kurz angedippt, man dachte eigentlich, okay, jetzt ist Polen offen, ja, also mhm. kacke richtig am Dampfen und sofort kam der Bounce. Ja. Also man muss geistig sehr, sehr flexibel bleiben und ja, ich denke, auch diese viele Liquidität, Anlagenotstand bleibt, selbst wenn die die in dieser Woche ja auch noch tagt und möglicherweise ja. sich jetzt konkreter mal zum Tapering äußert und erste konkrete Schritte einleitet. Wir stehen ganz am Anfang ähm, Aktien bleiben noch alternativlos, wir haben weiterhin die hohen Bewertungen, aber wir sind immer noch in dieser Sondersituation, gigantisch viel Liquidität, Liquidität ist vorhanden und deswegen jetzt voll konzentriert bleiben und erste Übertreibungen sind definitiv kaufenswert. Ja, ich,
0: was jetzt echt richtig interessant bei mir selber ist, das finde ich gerade so spannend, weil du gerade gesagt hast, ähm, es könnte schon die ersten Käufe bald geben. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass das ist immer je nachdem, wie man jetzt aktuell ähm, schon positioniert ist. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, in meinem äh, Training-Depot in Deutschland, das ist, äh, ich hatte sogar noch so ein paar 2G-Energy da drin, heute Morgen Glück gehabt bei <lacht> dieser D -D e mail Ich habe was sind das hier, äh, was ist denn das hier, äh, mein V-Trade-Depot steht 100 Euro bei 2G-Energy. dachte ich, das ist so ein Anzeigenfehler. Gucke ich drauf, steht die dort wirklich? Direkt gesucht, gibt es News, irgendwie nichts gefunden. Direkt verkauft, dann habe ich später festgestellt, es gab einen Artikel auf bild.de hm. von der Finanzdiva zu 2G-Energy als ähm, vervielfacher oder so. Ne? Das war natürlich jetzt Glück, aber das hat dafür gesorgt, dass mein Depot exakt auf Allzeit hoch steht und das Lustige ist wirklich zu beobachten, dass ich in dem Depot jetzt natürlich auch direkt so minimalste FOMO schon wieder habe und bei diesen Rücksetzern irgendwie überlege, wo kannst du jetzt kaufen und so weiter. Ne? Weil es einfach daran liegt, dass ich ja gerade nicht im Markt drinne bin, in meinem US-Trading-Depot habe ich ja gerade schon so ein paar Positionen und dort ist meine Situation gerade so, oh Mist, okay, hier bin ich gerade unter Wasser, ich muss vielleicht verkaufen, Stratas ist bei minus 5%. Hier überlege ich gerade zu verkaufen, obwohl es ja eigentlich, wenn man jetzt eine andere Positionierung hätte, sagen könnte, ja, ah, okay, noch ein bisschen mehr, da kann ich mal erste Rebound-Trades antesten. Ne? Deswegen, das ist, so also müsst ihr euch mal selbst beobachten, je nachdem, wie man positioniert ist, hat man dann irgendwie auch ganz andere Meinungen zu einzelnen Aktien oder zu Ideen. Ja, deswegen, ich werde jetzt auch in meinem US-Depot dann erstmal kurz abwarten, ob es wirklich vielleicht einen kleinen Bounce gibt nach oben, weil nicht, dass ich jetzt in diesen kleinen Dip hinein am Tief verkaufe. Aber dadurch, dass ich dort jetzt halt schon einige Positionen drin habe lässt mein Money-Management einfach nicht zu jetzt zu sagen, ah, ich probiere jetzt das, das und das jetzt aus einfach und kaufe einfach mal ein paar Positionen, die bei minus 8 Prozent sind, obwohl es eigentlich vom Chance-Risiko-Verhältnis, wie du gerade gesagt hast, ganz gut ist. Ja, Aber ja, nachher sind wir schlauer. Also das ist ganz spannend, aber da sieht man halt einfach, wie der Kopf halt einfach so mitspielt, immer zwischen... Angst, man muss ja irgendwie rausgehen aus dem Markt und dann wieder FOMO, ah, jetzt könnt Sie direkt Chancen geben, weil die Aktien zurückgekommen sind. Das ist mir gerade eben jetzt richtig schön aufgefallen einfach, naja.
1: Ja, was man ja. heute auf jeden Fall auch beobachten kann, in Einzelaktien teilweise ist echt heftiges Volumen drin mhm. und es gilt jetzt eben auch zu beobachten, wie die Rücksetzer vom Markt gesehen werden oder was eben passiert. Lifehide zum Beispiel, leider nicht zum Zug gekommen, hat ein schönes Reversal an den Tag gelegt. Das kann man sich einfach mal beispielhaft anschauen, wenn man jetzt in der Breite eben sehen sollte, Aktien reißen markante tief. Sehr oft mhm. werden dann ja diese Stop-Loss-Wellen getriggert, befinden sich schon in diesen beschleunigten Abwärtsbewegungen und dann kommen jetzt doch stärkere, ähm, Käufer rein, sodass sich eben ein Rebound abzeichnet unter erhöhtem Volumen, dann kann das auch schon ein erstes, eine erste Indikation dafür sein, dass eben ein ähm, ja, möglicher Bounce bevorsteht am breiten Markt oder auch die Beobachtungen, DAX macht neue Tiefs und M-DAX, S-DAX oder Tech-DAX, zweite, dritte Reihe folgt dem Ganzen nicht mehr. Also, man muss jetzt eben hochkonzentriert genau hinschauen auf, auf solche Beobachtungen und die sind oft eben ein erster Vorbote, für welche Richtung sich dann der Markt entscheidet. Also, ja. bleibt mega spannend, aber das Gute unterm Strich ist, wir bekommen endlich wieder mehr Bewegung. Wir mhm. bekommen diese lang ersehnte Bereinigung und wenn die auch noch ein bisschen sich zuspitzen sollte, egal, das ist mal wieder eine vernünftige Ausgangssituation, um eben auch wirklich Trades über einige Tage bis hin zu Wochen zu begleiten. Und insofern muss man sich einfach jetzt drüber, ja was heißt freuen, je nachdem wie man positioniert ist, aber man hat es oft genug thematisiert, auf diesen ja. hohen Niveaus sich das Depot jetzt vollzuladen ist, eben auch aufs chance risiko Gesichtspunkten macht keinen Sinn. Ja. Und wenn man sich da ein bisschen diszipliniert verhalten hat, dann ja, ist die Situation ja eigentlich womöglich gerade gar nicht so schlecht.
0: Genau, also
1: ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt euer Depot nicht komplett vollgeladen
0: oder habt zumindest ein paar Verluste realisiert, denn ähm, wer jetzt, und das hatte ich auch vor kurzem mal gesagt, wer jetzt halt schon einen zu heftigen Drawdown hat, der, der ist in einer Drucksituation und muss vielleicht dann ähm, jetzt noch mehr äh, verkaufen und kann jetzt nicht befreit agieren einfach und immer mal wieder Rebounds antesten. Und das ist natürlich dann in so einer Situation richtig, richtig blöd, wenn man jetzt schon, ähm, ja, mit, mit irgendwelchen Hebeln und so weiter sein Depot unter Druck gebracht hat. Ich will da mal ganz kurz ähm, vielleicht auf ein ganz gutes Tool eingehen. Ähm, viele von euch sind ja bei VTrade und ähm, aktuell ist es jetzt so, heute Morgen zum Beispiel gab es sehr, sehr viele Stop-Loss-Kurse, also richtige Stop-Loss-Wellen in, in einzelnen Aktien. Und auf Xetra gibt es dann ja immer die sogenannte Volatilitätsunterbrechung. Also das heißt, wenn eine Aktie stärker schwankt als im Durchschnitt, das ist irgendwie so eine Formel dahinter gelegt, dann gibt es sogenannte Volatilitätsunterbrechungen. Das heißt, es gibt dann für eine Minute oder mehrere Minuten keine neuen Kurse, damit der, damit der Kurs jetzt nicht unkontrolliert weiterfällt, sondern sich einpendeln kann. Dann hat man einfach Zeit, sich ähm, Gedanken zu machen. Möchte ich jetzt hier gerade kaufen oder möchte ich verkaufen? Und bei VTrade kann man unter Extras Messenger sich alle diese Volatilitätsunterbrechungen eben immer anzeigen lassen. Und da siehst du dann im Endeffekt sehr schnell, wo irgendwas los ist, denn solche Volatilitätsunterbrechungen gibt es eben nur in so einer schwachen Macht wie heute, höchstwahrscheinlich, wenn der Kurs ähm, extrem schnell nach unten rauscht. Ne? Zum Beispiel jetzt gerade eben eine Volatilitätsunterbrechung bei der Commerzbank um 12.22 Uhr. Davor sehe ich jetzt gerade noch ähm, bei der Valneva war eine Volatil Volatilitätsunterbrechung, bei Klöckner und Co. war eine Volatilitätsunterbrechung. Und da macht es natürlich dann schon Sinn, immer mal reinzuschauen, ähm, ist das jetzt gerade nur so ein bisschen noch zu kontrolliert oder gibt es hier wirklich so eine richtige Kerze nach unten mit richtigen Stopkursen. Und dann kann man eben auch hier kurzfristige Rebound-Positionen einfach mal eingehen. Also in solchen schwachen Marktphasen Volatilitätsunterbrechungen einfach immer mal anschauen. Das funktioniert aber nur, wenn man eben, ich glaube, wenn man Xetra Echtzeitkurse hat, ich weiß gar nicht. Oder müsst ihr mal schauen, einfach unter Extras Messenger, ob die euch live angezeigt werden, auch mit dem HTX Lite. Bei anderen Brokern kann ich euch jetzt nicht sagen. Also bei mir bei Sino geht das auch, aber da ist jetzt, glaube ich, keiner Kunde. Ähm, aber das ist auf jeden Fall in so schwachen Marktphasen ein super Tool. Ansonsten kann man natürlich auch noch schauen, welche Aktien am ähm, 52-Wochen-Tief sind, welche unter den Bollinger-Bändern sind. Da gibt es ja auch diverse äh, Screener-Software, die man da nutzen kann oder einfach mal so die Charts durchgehen. Das mache ich ja auch einfach immer ganz gerne, um so ein Gefühl zu bekommen. Und das hatte ich ja auch am Wochenende dann nochmal geschrieben dass viele Aktien eben so ein bisschen danach aussehen, dass sie nach unten wegkippen. Der Autosektor mit Volkswagen, viele Stahlaktien, obwohl es da gut läuft. Ja, Und heute hat sich dort sogar die Abwärtsbewegung beschleunigt. Und wenn es dann noch ein oder zwei Tage weiter nach unten geht, dann kann ich mir sogar vorstellen, hier mal richtig antizyklisch reinzugreifen bei solchen Aktien wie Volkswagen oder eine Klöckner und Co., die ist heute extrem schwach. Ja, da gibt es ähm, ganz viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall, Marc hat es gesagt, Jetzt gibt es für uns Trader auf jeden Fall wieder deutlich bessere Chancen. Wenn Panik am Markt herrscht, dann gibt es eben auch wieder sehr, sehr viele Chancen. Aber aktuell, wer weiß, ob wir am Anfang von dieser Panik sind. Man muss auf jeden Fall vorsichtig bleiben und jetzt nicht unkontrolliert sein Depot vollladen.
1: Ja genau und apropos Testkäufe, das hast du ja noch angesprochen. Also bis jetzt stand, sind die richtig guten Rebound-Chancen ausgeblieben. Heißt ja eigentlich immer, wir haben jetzt ausgehend vom Gesamtmarkt diese Schwäche, und Unternehmen, wo es keine Nachrichten dafür verantwortlich sind, werden jetzt eben ja überproportional stark da in Mitleidenschaft gezogen, so dass diese dann nach, nach einer mehrtägigen Abwärtsbewegung wirklich nochmal in so eine Übertreibungsphase übergehen in Richtung minus 8, minus 10 Prozent innerhalb des Tages. Aber bei den ein oder anderen Werten ja, könnte es jetzt in den nächsten Stunden weit kommen. Vielleicht auch nicht. Das ist ja auch schon oft ausgeblieben. Mhm. Aber man muss es dann eben immer mal wieder versuchen mit solchen Testkäufen, wo man eben sagt, okay, kalkuliertes Risiko 2 bis drei Prozent. Ich versuche es jetzt einfach mal ähm, zwei Aktien zu nennen. Einmal Kion, die war ja letzte Woche wurde dies schon massiv nach unten abgestraft. Es gab keine News dafür, es gab sogar noch ein Buy Rating, wurde komplett ignoriert. Das mahnt dann immer zur Vorsicht, ja, wenn guter Newsflow auch nicht irgendwie in steigende Kurse umgesetzt werden kann. Und dann hatte man schon dieses überkaufte Niveau. Heute ging es noch mal ein bisschen runter, aber es gab dann auch noch mal ein Buy-Rating. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Ja, ich hatte, ich hatte,
0: die, die war, ich hatte, glaube ich, ein Limit unter 80 Euro gesetzt. Mhm. Ja, weil das 80 Euro war so eine markante Marke leider nicht erreicht worden. Schade, schade. Also das, das ist auch immer noch mal so ein, ein Praxistipp einfach. Wenn ihr euch den Kiron-Chart mal anschaut, im, genau vor einem Jahr fast war das hoch mal bei 80 Euro. Die Aktie hatte korrigiert. Dann war sie ewig an der 80-Euro-Marke, hat es dann geschafft, ähm, drüber zu ziehen. Ist ja bis, ich glaube, was war das? 93 Euro gezogen. Und jetzt die letzten Tage eben von über 90 Euro Richtung 80 Euro runter. Und ähm, dann ist es eben oft so, dass solche alten Hochs eine ganz gute Marke sind. Und vor allen Dingen, die 80 Euro ist eben auch eine runde Marke. Da liegen sehr häufig Stoppkurse. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn die unter 80 Euro rutscht, gibt es vielleicht nochmal so einen kurzen ähm, Schub nach unten. Aber das ist dann zumindest kurzfristig ein ganz gutes Niveau, weil es eben auch keine schlechten Nachrichten gab. Deswegen hat dort unter 80 Euro ein kleines Limit gesetzt. Wurde leider nicht ausgeführt, aber gut, das ist halt so. Ne?
1: Genau, hier noch ergänzend, Haugen Aufhäuser hat das Kursziel heute auf 101 Euro ganz leicht angehoben. Aber wichtiger war eben, dass man jetzt wieder das Anlagebot um Kaufen vergeben hat. Man sieht hier mittel- und langfristige Kurstreiber. Man hatte hier ja, Lagerlogistik, man ist ja eigentlich sehr gut positioniert weil wenn eins läuft, dann ist es ja im Endeffekt die Logistikbranche, die auch immer stärker getrieben wird vom Online-Boom und der ganzen die Geschichte. Machen ja vor, die
0: machen ja auch vor allen Dingen solche ähm, vollautomatisierten automatisierten Lagersysteme für E-Commerce und so. Ne? Genau, also da sind die schon. Genau, also, ja, ist eigentlich echt auch langfristig sehr interessantes Unternehmen.
1: Genau und man probiert halt, ja, aber wenn jetzt wieder markante Schwäche im breiten Markt reinkommen sollte, dann gebe ich der Aktie auch nicht wirklich viel Spiel, weil dieser finale Ausverkauf hat ja eben nicht stattgefunden. Ja, es war ja wirklich ein moderates Kursverlust heute noch und Branchenkollege Jung Heinrich auch interessant, hat sie jetzt eigentlich auch von den Tiefs schön hochgearbeitet, die mhm. habe ich mir auch noch geholt heute morgen wieder fünf Insiderkäufe. Das hat man in letzter Zeit wirklich öfter beobachten können, das dass hier so, massiv ja. zugelangt wird. Also auch krass zu beobachten. Und man hatte eben auch so eine leichte, überverkaufte Ausgangssituation. Und wie gesagt, manchmal muss man es eben probieren, weil die letzten Monate haben eben gezeigt, diese finale Panik ist immer ausgeblieben und Aktien sind dann irgendwann mehr oder weniger aus dem Stand heraus wieder nach oben gedreht. Und ja, aber das sind alles Positionen, die auch sehr schnell wieder zur Disposition stehen. Ja, wenn wir jetzt eben diesen massiven Druck weiter haben sollten. Also das, man testet es immer wieder und irgendwann klappt es dann halt oder man muss eben schnell wieder die Reißleine ziehen, weil ja man muss aufpassen, da, wenn man ins fallende Messer greift, da muss man sehr strikt vorgehen und braucht auch ein bisschen Erfahrung.
0: Ja, und apropos, ganz kurz nochmal, wer es noch gar nicht weiß, wir haben schon bei uns auf der jetzigen Seite auf goldesel.de schon den DPA-Kompakt-News-Ticker. Alle, die bei Goldesel Premium sind, können sich den kostenlos aufrufen. Und darüber liefen heute auch einige äh, Insiderkäufe. Also da kommen auch schon einiges an Nachrichten drüber. In Kürze werden sie ja auch den ähm, DPA Profit anbieten. Da hatte ich ja gestern noch mal eine kleine Umfrage gemacht, wer daran Interesse hat. Der ist leider nicht ganz günstig, aber wenn man äh, am deutschen Markt aktiv ist und ähm, Trading, zumindest so, wie wir es jetzt auch mit ein bisschen News und mit äh, Trends und so weiter ein bisschen äh, umsetzen möchte, ist er meiner Meinung nach ähm, ja, unverzichtbar, denn dort kommen eben alle Nachrichten in Echtzeit, auch die von Mark erwähnte Aufstufen von Kion zum Beispiel heute Morgen. Ja, Wenn man sowas liest ähm, und dann einen Trade probiert und ein Chance-Risiko sich überlegt und äh, die Aktie war schon überverkauft, jetzt kommt ein Buy-Rate, den Kursziel 101, da hat man eigentlich ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis, sowas mal zu probieren und ja, diese, das kostet wird um die 65 Euro kosten. ist natürlich viel Geld in einem Monat, muss man erstmal reinholen, aber mit einem Trade hat man das eben auch teilweise schon wieder mehr als drin. Also werden wir in Kürze anbieten, auch mit dann Push-Nachrichten aufs Handy und so. Wollte ich euch nur schon mal kurz sagen, könnt ihr euch dann mal überlegen, ob das für euch Sinn macht. Wir probieren auch mal dann mit dpa so eine Testphase auszumachen, dass man das mal einen Monat einfach testen kann. Und da kann ja jeder sich entscheiden, ob das für einen Sinn macht oder nicht. Plus, das wird auch noch interessant, wir werden auch noch ganz viele ähm, andere Feeds anbinden. Auch für den US-Markt suchen wir jetzt gerade noch den äh, besten Feed der hoffentlich nicht ganz so teuer ist und eben auch noch verschiedenste andere Quellen, also sowas wie Handelsblatt, Seeking Alpha, sowas wird dann auch alles über den Ticker laufen. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Alle, die so ein bisschen auf Nachrichten schauen oder wissen wollen, wieso Aktien steigen oder fallen, das ist ähm, ja dann eine sehr, sehr interessante Sache. Der dpa-kompakt, wie gesagt, ist jetzt schon auf goldesel.de, links im Menü unter News-Ticker zu finden, genau. Ja, und ähm, hast du sonst noch irgendwelche anderen äh, Trades heute am Laufen? Ich hatte ja vorhin mal eine BASF gekauft. Da äh, gab es eine ordentliche Stopwelle heute Morgen. Bin mal eingestiegen. Ich glaube, BASF und ähm, die Stahlbranche allgemein das Thema äh, vielleicht äh, sinkende Nachfrage aus China. Ne? Die, die Wirtschaftsdaten dort waren ja schwach. Und jetzt gibt es noch eine Energiekrise in äh, Europa angeblich. Habe ich ja vorhin auch nochmal gepostet. Das könnte auch ein Thema werden, wenn die Energiepreise extrem preil, äh, steigen. Das ist natürlich für Stahl extrem äh, blöd, ne? wenn die so viel Energie verbrauchen. Das ist ein Grund wahrscheinlich, wieso die Aktien so schwach sind. Und ich hatte vorhin noch äh, eine RWE gekauft. Also ich habe noch nicht genau recherchiert, aber eigentlich müssen sie mit ihrem Energiehandel und mit den ähm, Kohlekraftwerken, die sie ja immer zuschalten können, falls es nicht genügend Energie gibt, deutlich profitieren, wenn die Energiepreise so stark steigen. Und die Aktie zeigt jetzt auch verdächtig viel stärker mittlerweile, ist schon wieder auf Tageshoch gezogen. Gerade müsste sogar jetzt ins Fluss gedreht sein. Sowas wie RWE überlege ich jetzt sogar auch mal. Ähm, als Turbo-Ko-Position nochmal zu kaufen, mit einem relativ engen Stop, Aber, aber ich werde jetzt erstmal die Eröffnung in den USA noch abwarten, denn das Problem ist einfach, wenn der komplette Markt jetzt in sich zusammenbricht, den DAX auf minus Prozent oder so gehen sollte, dann wird eben auch äh, wahrscheinlich eine RWE mit nach unten gerissen, weil einfach so viel Druck über, Druck über den Future kommt, dass da alles mit nach unten gerissen wird, egal ob es jetzt eine gute Nachricht gab oder eben nicht.
1: Genau, also zur RWE, die habe ich mir jetzt auch mal ein bisschen näher angeschaut, muss man sagen, die entwickelt sich auch immer mehr zu einem Basisinvestment unter den neuen DAX 40, ähm, Kandidaten. Zum einen ist mehr ein Schwergewicht innerhalb der erneuerbaren Energien. Dann aktuell macht er so ein aktivistischer Investor Druck Ach, und fordert genau. die Beschleunigung der Reduzierung der Braunkohleaktivität oder wo sogar eine mögliche Abspaltung. Mhm. Und dann könnte auch RWE wieder mehr als erneuerbares Energienunternehmen wahrgenommen werden, was ja aktuell am Kapitalmarkt nicht wirklich wird. Und dann könnten da auch einfach deutlich höhere Bewertungsmultiples der Aktie zugestanden werden. Dann, was du angesprochen hast, mögliche stille Reserven, ja, weil sie sich frühzeitig auch mit diesen Emissionsrechten eingedeckt haben, die CO2-Zertifikate. Und die haben ja jetzt ein Vielfaches von dem Preis, erreicht, wo sie damals angegeben haben. Also Ich glaube, unsere Präsentation wurden Wert von 10 Euro, aber jetzt nicht genau festlegen und aktuell sind die bei 60. Ja, das ist ja immer auch ein möglicher Trigger, sogenannte stille Reserven und im Endeffekt besitzt ja auch RWE eines der größten Portfolios an erneuerbaren Energien in Europa und auch mit ambitionierten Ausbauzielen. Und, und mit Wasserstoff
0: wollen sie auch noch viel machen. Jetzt, gut, Das interessiert keinen aktuell, aber vielleicht ja, bald wieder. Sollte man im ja. Hinterkopf behalten.
1: Aber halt allgemein dieses gesamte um, das, ist das ganze Portfolio an regenerativen Energien und Jeffries hat jetzt letztens auch mit Kursziel 45 Euro bestätigt, und der Versorger sei auch ein klarer Gewinner aktueller deutscher Ausschreibungen für Windkraftprojekte ohne Förderung in Nord- und Ostsee. Das kam damit über den TK Und allgemein zu, zu den Zielen für die Klimaneutralität, also bis 2031. das ist ja ein massiver Investitionsbedarf. Mhm. Und insgesamt auch mit Fördergeldern, um diese Klimaneutralität zu erreichen, sind geschätzt, muss man 800 Milliarden in die Hand nehmen, das heißt jährlich. 80 Milliarden, ja, die da investiert werden müssen, was im Endeffekt 2,25 Prozent vom Jahresbib ausmacht. Und ich denke, auch vor dem Hintergrund wird jetzt nochmal ein Ausverkauf stattfinden sollte im Bereich regenerativer Energien. Da muss man jetzt ganz genau hinschauen, weil das könnte dann wirklich so ein finaler Ausverkauf sein und dann wird der Sektor auch wieder ordentlich gespielt, weil wir haben es schon oft thematisiert, man kommt eben nicht mehr drum rum. Also diese Ziele der Klimaneutralität, je nachdem, welche Regierung auch an die Macht kommt, muss man da noch viel mehr tun und wenn man von solchen Summen liest, ähm, da dürfte das ein oder andere Unternehmen eben auch massiv davon profitieren und da ist eben auch eine RWE ganz vorne mit dabei, deswegen ähm, gehört definitiv auf die Watchlist, ja.
0: Ja, ja und vor allen Dingen genau, auch die äh, Bundestagswahl im Auge behalten, je nachdem wie stark die Grünen und so werden, genau. kann es auch ordentliche, schöne Gaps, neue Rallies geben bei äh, anderen Anbietern, Orsted und so weiter, ich glaube, die wurden ja jetzt auch leider abgestuft und so, haben weiter äh, Probleme hier mit äh, hohen Materialkosten und so weiter, ja. Das, das Thema ist aktuell stärker wie ähm, das, was irgendwann hoffentlich kommen wird, dass bald extrem viel ausgebaut werden muss. Denn äh, du hast ja gerade die Zahl genannt, das sind ja wirklich gigantische Summen im Endeffekt. Also ja, ich bleibe da trotzdem langfristig äh, weiter bullisch, aber kurzfristig sieht es bei vielen Aktien nicht ganz so gut aus. Wobei es jetzt eigentlich bei fast keiner Aktie gerade mehr gut aussieht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und dann korrigiert jetzt gerade alles sehr
1: stark. Ja, Aber man braucht ja auch immer einen Plan, ja, um relativ schnell zu reagieren zu können, wenn dann doch dieser Schwenk einsetzt an den Märkten und da kann man jetzt schon die Vorarbeit leisten. Einerseits Aktien, die in eine Übertreibung übergehen, aber dann auch wiederum die Titel, die größtenteils unbeschadet aus dieser Marktkorrektur hervorgehen oder im Idealfall eben schon erste relative Stärke zeigen. Und mhm. da wiederholt sich das Spielchen eigentlich immer wieder aufs Neue. Man muss halt genau hinschauen. ja. Genau, okay. Hast du sonst
0: noch irgendwas ähm, so auf der Wortschrift, was du sonst noch ähm, kaufen willst? Und wir haben noch einige Fragen, glaube ich. Auf uns können wir auch noch gleich mal auf die gehen, aber ich bin ja nicht ansonsten. Ich gucke gerade mal, ich habe ja noch Tesla im Depot, ähm, BASF habe ich noch ein paar im Depot, Jung Heinrich, hast du ja vorhin erwähnt, die hatte ich auch genau. vorhin mal gekauft.
1: Schönes ansonsten. Reversal bis jetzt, wenn das hält, könnte es dann echt auch so ein neues Standbein im übergeordneten Trend sein. Also es sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Ja, genau. Und ansonsten
0: habe ich noch Ich habe noch ein paar Morphosis, mit der bin ich ja bei Minus. Zum Glück hatte ich da einen Teil gecuttert. Ein paar wenige habe ich noch. Die hält sich zumindest jetzt über 40 Euro. Aber was da ist, ist echt Wahnsinn. Also,
1: ja, schwach. also im Endeffekt finde ich es aber auch mega spannend, weil am Freitag konnte man es erstmal mal eben beobachten, dass sich die Aktie in meinem schwachen Markt widersetzt hat. Und wenn man schaut, wo die herkommt, wo sie ja. aktuell steht, ich habe es auch vorher geschrieben in Discord, ist ja auch immer wieder dann möglicher potenzieller Übernahmekandidat, also Übernahme durch Insight und irgendwann ähm, sollte jetzt auch mal das meiste negative eingepreist sein. Davon abgesehen ist aber dann wirklich immer interessant, wenn eben diese relative Stärke-Tendenz zum Vorschein kommt. War Freitag der Fall. Man muss ja sagen, die Aktie ist jetzt gerade bei minus einem Prozent ja. an einem Tag, wo eigentlich alles in die Knie geht. Das ist für mich auch weiterhin so ein erster Hoffnungsschimmer. Das ist ja fast ein Erfolg. Ja, genau. Ja, genau. Deswegen ähm, Morphosis finde ich auch mega spannend und gehört auf jeden Fall auf die Watchliste. Ah,
0: krass, der DAX ist schon wieder am Tagestief. Also das ist echt... also also bei der Schwäche heute, so systematischer Abgabedruck, ich bin, bin echt äh, skeptisch, ob wir da jetzt heute nochmal ein großes Reversal sehen. Aber gut, wir werden es äh, sehen. Hast du sonst noch irgendwas Interessantes äh, oder was du noch ähm, im Blick hast oder was du noch sagen wolltest? Ja
1: gut, im Endeffekt halt ein paar Kandidaten für eine Übertreibung nach unten, so eine süße microtech zum Beispiel, Yumicor geht jetzt ja auch krass eine Übertreibung über und in letzter Zeit waren ja da meines Erachtens keine Nachrichten dafür verantwortlich. Ist ja auch ein sehr zukunftsträchtiges Geschäftsmodell, gerade mit ähm, Recycling allgemein mhm. oder auch Recycling und Bereitstellung von Batteriestoffen. Mhm. SLM Solutions 3D-Druck, muss man jetzt auch mal schauen, was hier noch passiert. Im Endeffekt, diese Lieferkettenproblematik bleibt ja weiterhin bestehen, mhm. spricht ja immer mehr für diese. Zug für diese Technologie, gerade auch im Bereich Metalldruck. Es Wie gesagt, es ist viel Bewegung drin. Zum einen, man schaut, welche Aktien halten sich schön. Die gesco Beteiligungsgesellschaft hat zuletzt ja auch ähm, positive Zahlen geliefert, die konsolidieren weiterhin auch mega bullish. Also es gibt so ein bisschen prozyklisch ähm, interessante Beobachtungen, antizyklisch. Mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, und dann.
0: Ja, ich habe noch eine Warta jetzt unter anderem auf der Watchlist, aber ich bin dort noch nicht aktiv vom äh Hoch bei 160 Euro sind wir jetzt auch schon wieder brutal abgestraft. Unter 115 mittlerweile. Da war ja, glaube ich, letzte Woche der Grund, dass keine neuen Airports vorgestellt wurden. In mhm. Sachen dieser Autobatterie wurde ja auch schon irgendwie von diversen Medien oft angekündigt. Da soll es jetzt eine Kooperation mit Daimler geben noch oder so. Kam bisher auch nichts. Bereich 110 ist eigentlich das letzte Mal so eine Marke gewesen, wo die Aktie gedreht ist. Also zwischen 100 und 110 Müsste aber dann heute nochmal eine richtige Übertreibung geben. Die Aktie wurde ja auch zuletzt wieder ordentlich abgestuft. Das, hat ja auch, das war ja auch, glaube ich, der Grund, wieso die ähm, so runterkam. Der Großaktionär ist weiter fleißig am Verkaufen. Genau, Metzler hat äh, mit Sell eingestuft. Äh, was haben die gesagt? Äh, ach so, der Markt äh, für kabellose Kopfhörer hat... Äh, hatte zwar starkes Wachstum, bleibt aggressiv, aber es gibt eben wieder mehr Wettbewerb, okay, das Thema... Ja, Konkurrenz ist,
1: aus Asien, das ist ja, ja schon länger so ein bisschen eine Angriffsfläche.
0: Wie gesagt, ich glaube ja, dass das ja wirklich so ist und dass die massiv Aufträge verloren haben. Der, der, die Zahlen und der Ausblick von diesem Jahr, die waren ja schon sehr schwach. Es gab ja kaum Umsatzwachstum mehr dieses Jahr, also Müssen wir mal schauen, ne? wenn nächstes Jahr jetzt nicht irgendeine neue Innovation kommt, wird es wahrscheinlich richtig äh, böse werden, da kann es ja sogar sein, wenn jetzt nicht neue Umsätze aus dem Autosektor kommen, dass dann äh, noch mehr Aufträge verloren gehen und ja ich, äh, also, ich glaube, die Asiaten können auch solche Knopfbatterien herstellen, das kann ich mir zumindest vorstellen, da gibt es ja genügend ähm, Hersteller wie Cattle, äh, die das Lithium machen oder Samsung SDI, LG, na, da gibt es ja extrem viele, die ganzen chinesischen Hersteller, die es da noch gibt, deswegen, ja,
1: ja, wichtig wäre halt für Warta, dass man im Bereich Hochleistungsbatterien im Elektrobereich, man hat ja da auch schon mit Porsche erst die Kooperation, genau, glaube ich, ja. am Laufen, dass man okay. das eben ausbaut und dass man ein neues Wachstumsfeld erschließt im Endeffekt. Aber auch, solange da kein positiver Newsflow kommt oder es mal ein richtiges Auskotzen stattfindet, also mal richtig minus 12, minus 14 Prozent, mhm. dann war ja, aber ansonsten wäre ich da ja, äußerst ich vorsichtig. Auch. Man sieht ja letzte Woche das Apple-Event, wie das angenommen wurde, ist ja wieder so ein Schlüsselereignis eigentlich zur Unterseite. Heute ja. neue Tiefs, bis jetzt mega kontrolliert, Finger weg, also ja, für mich auch kein Rebound.
0: Kein, kein äh, aktuell für mich auch noch nicht ähm, zu kontrolliert. Ja, stimmt, Apple ist auch ordentlich zurückgekommen. Ne? Das Event war jetzt auch ähm, und selbst ja. ich glaube, ich hole mir aktuell kein neues iPhone 13, ruhig ich eigentlich immer bestellt, habe ich gerade diesmal kein Bedürfnis, das zu kaufen, weil es einfach irgendwie gefühlt kein Unterschied ist, deswegen... Ja, das
1: 120 Hertz Display halt, gell, das ja. haben sie jetzt endlich mal rein und eine bessere Kamera. Aber braucht ich habe noch Szener-Handy, aber ich bin auch am überlegen, ob ich überhaupt wechseln soll. Ich hätte schon gerne mal wieder eine bessere Kamera. Ja, bessere
0: Kamera, okay, aber die ist ja bei meinem ist auch gut beim 12 Pro ja. und dieses 120, ich glaube, dieser Kinomodus was es da noch gibt oder so, mm. aber gut. Ich drehe jetzt selten tagsüber Kinofilme. <lacht> <lacht> so, okay. so, dann äh, ich gucke mal gerade nochmal auf ein paar Fragen. Also, falls ihr noch Fragen habt, ähm, könnt ihr gerne mal reinhauen. Genau, ich will noch kurz, äh, kurz nochmal auf das Goldesel-Magazin eingehen. Wer das immer noch nicht kennt, unbedingt auch mal auf äh, goldesel.de slash Magazin anschauen. Wir haben das ja neu designt äh, mit neuen Titelthemen, äh, neuen... Ja, Weitere neuen Inhalten ist richtig cool geworden. Lohnt sich dort auf jeden Fall immer mal reinzuschauen. Genau, jetzt gucke ich mal hier. Genau, wird gefragt, ähm, nochmal eine Einschätzung zu Heidelberger Druck und Elring Klinger, ne, wie es dort aussieht. Ich glaube, beide Aktien sind zuletzt auch ordentlich unter Druck geraten, aber... Relevante Nachrichten gab es jetzt bei beiden nicht so weit, ich weiß. Oder hast du da was gesehen letzte Woche? Ich habe ja nicht, nee, nicht, nicht
1: wirklich. Aber wenn du einfach siehst, dass sämtliche Zykliker gerade ja auch nach Süden durchgereicht werden und bei Elring, ja, da hatten wir ja schon mal gesagt, immer wieder kommt mal so ein bisschen Batteriefantasie oder Wasserstoff. Das sind aber eher Strohfeuer, wenn man auch die Umsatzanteile mal anschaut. Der Hauptteil ist immer noch im Pf Bereich Verbrenner, Zylinderkopfdichtungen, Leichtbau sind sie noch tätig, aber da fehlt einfach so die, die richtige Story dafür und gut Heidelberger Druck hatte ja jetzt ähm, Gutboden gut machen können wiederum durch diesen Einstieg in die Wallboxen, aber es mhm. bleibt eben auch ein Zykliker und ja, solche Aktien waren eben auch schon immer anfällig, wenn der Markt mal schärfer korrigiert, dafür hält sie sich eigentlich immer noch verhältnismäßig gut über Oder die 2-Euro-Marke. Ne? Die
0: 2-Euro-Marke scheint sogar ja. zu halten, aber nach oben,
1: also es gibt keinen Handlungsbedarf. Nach oben hin ging nichts mehr, nach unten hin fehlt die Übertreibung. Das ja. ist so eine Aktie, die muss man einfach aktuell nicht haben.
0: Ja, vielleicht, wenn es heute nochmal oder morgen nochmal einen Schub unter 1,90 gibt oder so, ne, oder ja. so, bei minus 8% da nochmal, dann, noch dann fände ich es ja eigentlich ganz interessant. Sie, sie dreht ja auch relativ schnell nach oben, aber aktuell mhm. ja, bin ich jetzt auch nicht bereit, da ähm, irgendwie groß was zu machen. Es gab jetzt sehr, sehr viele rote Kerzen hintereinander. Ne? Also Intraday schon eher dann Abgabedruck, deswegen. Mhm. Ja, mache ich da auch nichts. Genau, es gab noch eine äh, Frage zu BYD äh, und Palantir. Palantir habe ich sogar noch im Depot. Eigentlich gab es bei Palantir zuletzt auch relativ viele gute Nachrichten. Die Aktie war nach oben ausgebrochen. Und ja, ich habe es dann noch im Depot, aber jetzt auch nur als Trade. Und ich werde mir einfach mal anschauen. Na, die Aktie scheint jetzt genau auf Ausbruchsniveau vorbörslich zu handeln, im Bereich 27,50 Dollar. Vielleicht äh, kommt Kaufdruck rein direkt nach, äh, Handelsstart um 15.30. Falls dann doch nicht, dann werde ich wahrscheinlich aus der Position rausgehen. Ist jetzt nicht eine Aktie, wo ich sage, ähm, die halte ich in irgendeiner Schwächephase, weil wenn man sich den Kurzverlauf mal anschaut, der sieht, die ist echt ähm, sehr volatil, mit 54 Milliarden Dollar bewertet, also ist sehr hoch bewertet, wachsen zwar irgendwie sehr stark, ich glaube, die wollen 50 Umsatzwachstum in den nächsten Jahren an äh, durchgehend ähm, haben laut CEO, aber äh, brauche ich jetzt nicht. Wobei ähm, das Volumen und so jetzt die letzten zwei Tage war echt gut, muss ich sagen. Ähm, also waren richtig anscheinend äh, größere Käufer am Markt. Bei der habe ich habe ich halt noch ein bisschen die Hoffnung, dass sofern die Nasdaq nicht um 35 komplett wegknickt dass die Aktie ihre Verluste ein bisschen verringert, sich. Aber gut, müssen wir mal schauen. Und wie hier Im Endeffekt,
1: die? ja, Palantir, ähm, mega interessantes Geschäftsmodell. Man hat ja auch hier ähm, CIA, NSA, FBI und so auf der Kundenliste. Also man ist hier, und das sind ja dann oft auch Aufträge mit einer hohen Planungssicherheit verbunden. Du hast es gesagt, hohe Bewertung. Richtig schöner Breakout-Ansatz in der letzten Woche, eigentlich auch aus einer recht breiten Basis heraus. Das hat ja auch immer Signalwirkung. Genau, ja. Ähm, muss man auf jeden Fall beobachten, aber ja, die Vorstellung letzte Woche war nicht schlecht, wahrscheinlich wird das Ding jetzt wieder in sich rasiert, liegt eben an der Marktschwäche, aber ja, ähm, eine Aktie für die Watchlist kann man auf jeden Fall mal als Trader mitgehen, auf den aktuellen Niveaus jetzt hier noch ein Invest rauszumachen, tue ich mir aufgrund der hohen Bewertung jetzt auch schwer, was haben die in Kursumsatzverhältnis wahrscheinlich von über 20 oder ja, noch höher, ich glaub, deutlich über höher. 20, ja glaube schon Zeit ja, halt schon sportlich gell?
0: genau und machen glaube ich immer noch keinen Gewinn und der CEO verdient aber ähm, ich glaube der ist der bestverdienste CEO äh, Amerikas oder so der macht sich die Taschen voll der Herr ähm, genau und B D war die äh, zweite Aktie da hat jetzt auch so ein bisschen korrigiert finde ich eigentlich ganz interessant aber da jetzt in China irgendwie gerade aktuell alles unkontrolliert ist und du bei B D jedes Mal das Problem hast äh, dass du morgens dann entweder plus 3 oder plus 5 das oder eben minus 5 habe ich jetzt aktuell noch nicht so die Lust, hier immer diese Übernachtgefahr mitzunehmen einfach und dann zu schauen, was ist in Asien passiert. Die Aktie ist zwar jetzt auch vom Hoch so ein bisschen runtergekommen, irgendwie 10, 12 Prozent oder so, aber das ist halt eben bei weitem noch keine Übertreibung. Und wenn ich mir heute mal anschaue, wie schwach auch wieder hier die ganzen ähm, Autoaktien sind, sehe ich da jetzt auch noch keinen Grund ähm, zu kaufen. Vielleicht unter 25 Euro mal so eine kleine Position oder so. Sofern sich dann bei den chinesischen Aktien so ein kleiner Rebound mal abzeichnen sollte. Ja, Dann wird ja auch wieder eine Tencent oder eine Alibaba und so interessanter. Aber aktuell weiß ich nicht, ob da jetzt... Ähm, also ich sehe jetzt gerade noch nicht so den äh, Grund, da jetzt äh, groß ins Risiko zu gehen
1: einfach. Ne? Wir ja, ergänzen noch kurz Palantir hat ein Kursumsatzverhältnis von über 40. Ja, ja, ja. Also nochmals Doppelte, ist natürlich schon echt eine heftige Ansage, auch an ein Wachstumsunternehmen. Und bei BYD würde ich auch sagen, eine stärkere Übertreibung nach unten. Auch zum Beispiel der Batteriehersteller Samsung SDI, sind jetzt alles Aktien. Wenn es da nochmal eine weitere Welle nach unten geben sollte, dann werden sie interessant. Aber vorher, ähm, wie zuletzt eigentlich auch, wo es BYD kurzzeitig mal wieder zerlegt hat. Und dann kam ja doch auch wieder diese krasse Erholung. Also ich denke, solche Aktien antizyklisch, wenn mal wieder einfach eine größere Übertreibung stattfindet. Ja. Oder eine schöne relative Stärke. Immer eigentlich so. Ja, genau. Muster.
0: Also wenn, wenn, wenn die Marktstimmung wieder besser ist, dann kann man natürlich auch hier so eine relativen Stärke, weil die bei die Folgen nur aktuell ja, ist das Umfeld nicht das Beste. <lacht> deswegen ja. Und, Und Man hat sich ja auch
1: wieder sehr gut entwickelt. Wenn du mal schaust, von ja. Anfang Mai, da war die ja bei... Jetzt mal die deutsche Indikation gesehen, am Tief bei 14, dann standen wir schon wieder bei 30. Ja, ja also hat war sich ein heftiger genau. Run. Ja.
0: ja, genau. Die hatten auch, glaube ich, ganz gute Absatzzahlen. Die haben ja ihre Batterie, die sie jetzt, glaube ich, auch an andere verkaufen wollen und so. Also operativ lief das da ganz solide auf jeden Fall oder sehr gut. Aber gut, in der schwachen Marktphase, das Thema hatten wir ja, ist dann irgendwann auch egal, ob es gut läuft oder nicht. Cash is King, es wird einfach alles abverkauft. Deswegen. Ja, gibt es dort meiner Meinung nach noch keinen Grund, reinzugreifen. Ich sehe gerade, Kjörg äh, mittlerweile mindestens 9% verhandelt. Mhm. Also na, hier laufen wir jetzt schon so außerhalb der Bollinger Bänder. Wenn es jetzt noch mal einen Tag weiter gibt oder wenn wir morgen vielleicht mit so einem Gap nach unten öffnen dann könnte so eine Aktie halt auch für kurzfristigen Trade ganz interessant werden. Na, vielleicht noch mal so ganz kurz zum Abschluss, wenn äh, so ein Szenario, wenn jetzt noch Leute... Ähm, sehr äh, große Minuspositionen im Depot haben von irgendwelchen Unternehmen. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Würdest du jetzt auch noch Cash aufbauen in der Situation? Oder ähm, würdest du sagen, jetzt ist es schon zu spät und würdest halten? Oder weil ich, ich glaube, ähm, was ich so mitbekommen habe, dass natürlich einige Leute natürlich viele Positionen auch im Depot haben, die jetzt so ein bisschen hadern oder nicht wissen, was sie machen sollen.
1: Ja, es kommt immer halt echt auf die Einzelkonstellationen an. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Aktie hast, die auch schon recht weit fortgeschritten in ihrer Abwärtsbewegung ist, dann bin ich auch immer geneigt, dann eher noch ein bisschen dran festzuhalten gegenüber Werten, die jetzt womöglich erst beginnen, die Schwäche richtig anzunehmen vom Gesamtmarkt. Und dann ist auch immer entscheidend, mit was von einem Unternehmen habe ich es zu tun. Wenn ich jetzt halt eher von diesen höher bewerteten Aktien ausgehe, die schon recht weit gelaufen mhm. sind, die haben natürlich noch deutlich höhere. Fallhöhe oder können stärker noch in, unter die Räder kommen, ähm, wohingegen jetzt vielleicht ein Unternehmen, was zuletzt positiv überrascht hat, wie eine Deutz mit einer Prognoseerhöhung mhm. und wenn die jetzt eben ein bisschen stärker zurückkommt, dann bin ich eher noch geneigt dran festzuhalten, weil die Erfahrung lehrt eben auch, wenn der Bounce kommt, sind das oft auch die ersten Titel, die eben recht schnell auch wieder Boden gut machen können. Also ja. man kann da eigentlich keine pauschale Aussage treffen, aber wenn ich jetzt Oberkante, Unterlippe eben massiv noch investiert bin, würde ich schon auch, um besser schlafen zu können, einfach ein bisschen Risiko rauszunehmen, weil, ähm, wie gesagt, diese 5-10%-Korrektur ist weiterhin nicht aus dem Raum und die würde auch nicht diesen gesamten Bullenmarkt in Frage stellen. Es hat sich jetzt lange Zeit ein bisschen was zusammengebraut und jetzt beginnt sich das zu entladen, aber wo das Ganze endet, können wir eben jetzt noch nicht sagen, das weiß keiner, wir haben keine Glaskugel, aber es gilt halt immer, das Kapital irgendwo zu schützen, dass man auch noch in der Lage sein kann, beherzt zuzugreifen, wenn dann wirklich eine Übertreibung noch zustande oder stattfinden sollte. Ja. Also Handlungsspielraum ist für uns Trader schon das A und O. Wenn ich Investor bin, kann ich auch sagen, okay, vielleicht bin ich schon mit 100% drin, ich gehe ja eh mit dick, durch, dick und dünn durch die Aktien, aber das ist halt eine andere Welt und eine andere Disziplin. Genau. Ich gucke
0: gerade mal, wie viel, der Dax ist jetzt 6% vom Hoch ungefähr weg. Ne? Also allzu viel ist das nicht. Das ist jetzt die zweite ziemlich rote Kerze, die wir jetzt gerade sehen. Oft sieht man ja dann so drei Tage Abverkauf, und es gibt ja, fällt mir gerade ein Turnaround Tuesday, ja, vielleicht morgen, ja, schwache Öffnungen, morgen geht's hoch, das wäre doch was. Also das fände ich ein tolles Szenario, wenn man noch schön Cash hält und ähm, der Markt dann morgen dreht, heute vielleicht auch die US-Börsen mit einem weiteren Ausverkauf und dann drehen auch die US-Märkte. Ähm, ja, und dann sind auch solche Aktien wie der Volkswagen vielleicht wieder interessant, Die ist, boah, die ist aber auch schwach. Volkswagen, Daimler, Deutsche Bank, die machen gerade alle neue Tiefs, Wahnsinn. Also eine Volkswagen jetzt bei... 180, Da hatte ich mir eigentlich auch mal einen Alarm gesetzt. Aber in der Marktverfassung und es ist so kontrolliert, wie es da gerade nach unten geht, da bin ich gerade doch auch nicht bereit, hier jetzt irgendwie reinzugreifen. Der ganze Sektor ist schwach und jetzt die, die Verbindung zu BYD, also BYD zum Beispiel würde ich jetzt eben aus dem Grund auch einfach nicht kaufen, weil die Peer Group so schwach einfach ist, dass es nicht unwahrscheinlich ist, sofern jetzt Hongkong morgen nochmal eher unter Abgabedruck ist, dass BYD morgen eben auch nochmal unter die Räder einfach kommt oder Gili oder wie die alle heißen. Deswegen, ne, diese, diese Sektoren, das kann man schon oft beobachten, dass wenn, wenn Chip-Sektor irgendwie AMD und so weiter schwach sind, dass eben alle alles mit runtergerissen wird. Das ist sehr häufig zu beobachten einfach, weil dann aus den Sektoren einfach Geld rausgezogen wird.
1: Ja, und das ist echt so ein bisschen die Gefahr gerade noch, dass der Abverkauf zum Einnehmen sehr kontrolliert ist. Und wenn man dann auch ein bisschen die Sentimentindikationen verfolgt an so Tagen, wo eben ein klarer Trend nach unten herrscht, da waren wir vorher mal an der Spitze schon wieder über 60, also gerade in Bezug auf Euwax-Sentiment. Und wenn man eben diese, also ich sehe dann immer gerne eine klare Divergenz, ja, dass wenn der Markt wirklich schwach wird, dann nochmal innerhalb des Tages auch in den, Index, in den Indizes kommt eine kleine Kapitulation zustande, wenn dann auch das Sentiment massiv dreht, ja, also auf einmal von dieser hohen Euphorie, die wir aktuell immer noch haben, was auch widerspiegelt, dass der Abverkauf nicht so richtig ernst genommen wird, mhm. in so einen tiefen Pessimismus hinein, das spricht ja oft auch dafür, okay, jetzt haben alle oder viele ihre Positionen liquidiert, setzen auf fallende Kurse, dass dann auch die Chance da ist, dass es dreht, da sind wir jetzt aber auch noch davon entfernt. Ähm, ja. Müssen wir weiter genau beobachten, also bleibt echt spannend.
0: Genau, also aktuell eher vorsichtig bleiben, die ähm sicheren Häfen wie Eon und RWE sind ähm, nee RWE ist auf Tageshoch Eon ist am Tageshoch und alle Zuklicker ähm, die werden ungespitzt in den Boden gerammt wie man so schön sagt ne? und auch die ganzen äh, neuen DAX die, die neuen DAX äh, Aktien wie Zalando und so weiter, auch ziemlich schwach. Na Airbus auch minus drei jetzt. Oh, oh. Ja,
1: die müssen erstmal mal im Index ankommen. Die werden jetzt äh, erst mal durchgerüttelt. Ja. Das ist auch wieder so eine Sache. Ne? Die
0: haben wahrscheinlich zu viele Leute im Vorhinein gekauft, weil, sie, weil man dann denkt, äh, mit dem DAX geht es dann hoch. Aber wenn halt zu viele vorher kaufen, dann passiert meistens das Gegenteil. Das sieht man ja sehr, sehr häufig. Genau umgekehrt heute zum Beispiel Lufthansa. Wenn halt ewig mit einer Kapitalerhöhung schon gerechnet wird ne? und die Aktie ist am Fallen, am Fallen, am Fallen, dann ist es dann eben oft so, dass wenn die Kapitalerhöhung kommt ähm, und die Aktie dann auf einmal ein Plus ist, ne? obwohl der Markt heute schwach ist. Also das war heute eigentlich so eine ganz gute Chance. Ärgert mich, dass ich das gar nicht umgesetzt habe, obwohl ich eigentlich schon so damit gerechnet habe, dass diese Minus, was war das, Minus 7% vorbörslich, dass das ein bisschen zu viel einfach war. Aber gut, das äh, ist trotzdem mal immer, immer ganz interessant, sowas im Hinterkopf zu behalten. Ja, und ich glaube ansonsten wären wir jetzt auch durch. Wir werden die Stunde auch voll gemacht und ja, Jetzt äh, gilt es zu schauen, was der US-Markt heute macht. Ähm, sieht zumindest Genau, der wird richtig. richtungsweisend sein, denke ja. ich, ja. Sieht nicht gut aus, also Nasdaq minus 1, oh, die Wall Street mittlerweile minus 1,6 Prozent, also das ist schon ein blutiger Auftakt, über 500 Punkte sind weg mittlerweile, 550 sogar. Also mein Szenario ist kurzer Bounce nach oben nach der Eröffnung, äh, nach der Eröffnung aber dann doch eher kein beide the -Dip, sondern... Es geht ähm, eher Richtung äh, Cash as King, auch der Bitcoin und so ist sehr schwach, Ethereum ist schwach, Litecoin und die ganzen Kryptos, Öl ist auch 2% der Minus, also irgendwie wird hier jetzt doch ähm, ein bisschen mehr gespielt wie nur so ein direktes Ball. Das ist zumindest jetzt mein Gefühl. Später sind wir dann schlauer, genau. Jo, okay, dann äh, vielen Dank für das äh, Zuhören ja. und ich hoffe, ihr konntet wieder so ein bisschen was mitnehmen. Und ja, wir geben auf jeden Fall Updates, äh, wahrscheinlich dann am Freitag nochmal mit einem, ja, mal sehen, wo der Markt steht, ja, vielleicht äh, viel tiefer oder schon einem äh, Rebound, den wir gesehen haben, ja. Ich werde immer über Telegram berichten weiterhin, was, äh, was ich so an Trades sehe oder was ich dann umsetze, aber kurzfristig, wie gesagt, weiter eher vorsichtig sein. Genau. Also jo. dann,
1: äh, ja, bis zum nächsten Mal,
0: ja, und <lacht> ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal, Pulver trocken halten. Ciao. Ja. Ciao.